0: Ako vyzerá slovenská politika z Bruselu a zo strany progresívneho Slovenska? O tom budem hovoriť s europoslancom Európskeho parlamentu Michalom Šimečkom. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že ste prišli, teraz asi nie ste v Bruseli, predpokladám, že trávite čas na Slovensku.
1: Áno, tieto, tieto týždne vzhľadom teda na pandémiu trávim čas na Slovensku a vlastne celý Európsky parlament sa presunul do virtuálneho priestoru a tých fyzických strednutí je málo, aj tých poslancov je tam málo a všetky rokovania sa odohrávajú vlastne na, na Zoomoch alebo rôznych iných nástrojoch.
0: A povedzte mi, čo je teraz takou hlavnou tému v Európskom parlamente?
1: Tak teraz témou posledných týždňov a predpokladám, že to bude aj najväčšia téma najbližšieho summitu a vôbec tých koncoročných týždňov je, je otázka fondu obnovy a, a 7 ročného rozpočtu, ktorý má začať platiť od 1. januára, ale ako vieme, tak dva členské štáty. Maďarsko a Poľsko hrozia vetom nielen toho 7-ročného rozpočtu, ale aj celého toho, uh, toho 750 miliardového fondu obnovy. Uh, a to je obrovská kríza, keby to veto trvalo aj po tom najbližšom samite, tak je to bez, pre Európsku úniu bezprecedentný problém a kríza. A teraz všetci uh, sa sústredíme na to, ako, uh, ako tú situáciu vyriešiť. A predovšetkým, uh, ako uh, jednoducho si to musia Maďarsko a Poľsko uvedomiť, že táto ich samovražedná hra kde o ich peniaze, keď na to príde, naozaj nemôže mať úspech a Európska únia sa nemôže nechať vydierať, ak by som to tak povedal jedným diktátorom, a toto to veto musí padnúť, lebo inak to sa nepohneme ďalej. Takže je tu
0: nejaká bezprecedentná situácia v Európskej únii, všetci očakávame veľké peniaze, ktoré prídu z Bruselu, môže sa nakoniec stať, že tie peniaze neprídu, tých 6 miliárd
1: alebo koľko je vôbec z fondu obnovy? Ja si myslím, že, že, že určite prídu. Teraz je otázka, že či prídu, či tá legislatíva nadobudne účinnosť 1. januára, ako bolo pôvodne plánované, a že či teda prídu už tak skoro, ako všetci potrebujeme. To závisí nielen od toho, ako rýchlo slovenská vláda pripraví ten reformný plán, ale samozrejme aj od toho, že či sa ten fond obnovy schváli. Ja si viem predstaviť aj krajnú možnosť, keď bude Maďarsko a Polsko trvať na tom svojom vete a nebudeme mať dohodu 27. na rozpočte a na fonde obnovy, tak sa dá ten fond zriadiť aj v 25, aj bez účasti Maďarská a Polska. Bude to trochu dlhšie trvať, bude to technicky náročnejšie, ale dá sa to spraviť, v tom prípade sa to asi trochu posunie. Možno aj tie čísla budú o niečo iné, ale v každom prípade, myslím si, že zvyšok Európskej únie, vrácanie Slovenska, tie peniaze na obnovu ekonomii potrebuje, aj na všetky tie reformy, o ktorých sa asi budeme rozprávať. Takže ja verím, že áno, otázka je iba, že či tak rýchlo, ako, sme, ako všetci potrebujeme.
0: No ale paradoxne takáto situácia môže vyhovať Slovensku, ktoré podľa môjho názoru nie je príliš pripravené na to, aby dokázalo čerpať tie prostriedky. Minul som dostal do rúk práve od Európskej komisie nejaký draft toho, ako vyzera zdravotníctvo a z môjho pohľadu sme absolútne nepripravení na to tie peniaze prijať a nejakým zrozumiteľným a jasným spôsobom použiť. Ako to vidíte vy?
1: Áno, je pravda, že sú členské štáty, ktoré sú o mnoho ďalej v príprave tých reforiem a v príprave toho, toho plánu obnovy, ktorý musíme odozdať Európskej komisii. Že Slovensko v tomto naozaj nepatrí k tým rýchlejším. Je, je teda pravda, že keby sa oddialilo prijatie toho rozpočtu a fondu obnovy, tak Slovensku to v nejakom, nejakom zmysle pomôže. Ale to, čo mne na tom najviac prekáže, je, je ten proces tvorbu, tvorby toho, toho plánu, ktorý podľa mňa nie je veľmi dôveryhodný, lebo pamätáte si, že v lete nám premiér Matovič globoval reformné leto, služoboval veľké konferencie o tom, aby sme sa všetci, nielen vláda a koaličné strany, ale aj celá spoločnosť zhodli na tom, že kde chceme mať Slovensko o 10 rokov a kam chceme investovať tie obrovské peniaze. No, žiadna taká diskusia neprebehla. E, to je podľa mňa jeden zásadný problém. Teraz e, ministerstvo financií už má nejaké konzultácie, však aj my sme sa s ministrom stretli ako europoslanci, ale podľa mňa je to neskoro, to sa malo deť, to sa malo deť v lete alebo v septembri, e, a na základe tejto širokej diskusie aj s opozíciou aj s zamestnávateľmi, aj s, aj s odborármi, s mestami, obcami, s primátormi. Na základe tejto diskusie sa mal vygenerovať nejaký plán. Bohužiaľ, zatiaľ vláda robí skôr tak, ako by za zavretými dverami na koaličnej rade, čo samo o sebe je problém, pretože ide o to napísať nejaký dokument, lebo to sa dá ľahko, akože nejaký dokument to už vzniklo aj na Slovensku, že ono napísať niečo na papier nie je také zložité, zložité to potom bude realizovať, dotiahnuť dokonca, no a na to práve potrebujete tú politickú podporu, preto je také dôležité mať tú zhodu aby potom, keď tie reformy naozaj chceme uskutočniť, čo bude politicky nákladné, aby ste všetkých tých ľudí mali na palube, ktorých na to potrebujete. Čiže toto sa mi zdá, že, že, že vláda a špeciálne teda premiér Matovič zanedbali, lebo to má byť premierská agenda, to, je, to sú také veľké peniaze, tak dôležitý zásadný plán, že to mal mať premiér Matovič pod svojou, tak záštitou, on to mal, on mal tú diskusiu moderovať, tam si myslím, že zatiaľ zlyháva. Čo sa týka tej, toho samotného dokumentu, ktorý máme zatiaľ iba zverejnený, ten... Ten veľký, ktorý v oktobri ministerstvo financí uh, dalo von, čo sú desiatky strán, ktoré zjavne, že nie všetko môže byť priorita, lebo to je vyčíslené na desiatky miliárd, tie, tie investície a tie plány, to sa musí zúžiť. A to je jediný verejný dokument, ktorý máme v dispozícii, ktorý nie je zlý, lebo ho pripravili kvalitne úradníci z rôznych ministerstiev, predovšetkým z ministerstva financí, čo je fajn. Uh, ale absolútne nevieme, aké sú tie politické priority napríklad premiéra. A, a to, to je podľa mňa zásadný problém.
0: Tak premiér sľuboval, že to bude premiérska téma, že to bude reformné leto veľké. Odborníci mali participovať, neparticipovali. Nakoniec sa ukázalo, že z plánu máme nejaké menu, z ktorého sa bude vyberať. A momentálne podľa tých informácií, ktoré mám k dispozícii, sa handluje o to, že ktoré ministerstvo, ktoré strany si koľko zoberú tých peňazí peniaz- a budú to investovať do svojich vlastných projektov, čo je asi veľmi na škodu, nemyslíte?
1: No, ja si myslím, že tak sa to presne nemá robiť. A ja neviem, do aké miery to je pravda, alebo nie je pravda, ale preto, preto sme hovorili o točiatku, že to má byť verejná tá debata, aby, to, aby sa ten plán a tie priority nestanovali podľa nejakého koaličného handlu. A, a teraz ja už neviem, ako tie rokovanie prebiehajú, ale veľmi by som bol nerad, keby sme nakoniec rozhodli, že investujeme toľko a toľko do vzdelania, alebo toľko a toľko do zdravotníctva, alebo toľko a toľko do, do zelených technológií. Nie preto, lebo to je na tom zhoda, že to je najdôležitejšie, ale preto, lebo ten, ktorý minister má silnejšiu váhu, alebo ten, ktorý minister má je práve pohádaný s premiérom Matovičom, no to presne takto nemá byť. No. Čiže ja stále verím, že ten čas tam ešte je, ten deadline je v apríli, hoci teda je pravda, že čím neskôr odovzdáme ten plán, tým neskôr môžeme začať čerpať. Stále je tam nejaký priestor a ja teda si počkám na ten, na ten, na ten konečne zverejnený dokument a, a stále verím, že, 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 že ten plán bude kvalitný.
0: Vy ste boli pred niekoľkými dňami s ministrom financií, pánom Hegerom, a bavili ste sa práve o tomto pláne. Presvedčilo vás, že je to plán, ktorý ide správnym smerom?
1: Čo sa týka tých základných okruhov, tých základných tém, ktoré, ktoré ministerstvo financií si stanovilo ako priority, to znamená zelenú obnovu, respektíve investície do obnoviteľných zdrojov, do energetickej efektívnosti a vôbec do, klima, do boja proti klimatickým zmenám, to je jedna priorita. Druhá, vzdelávanie, veda, výskum. Tretia zdravotníctvo a štvrtá verejná správa. Tie sú podľa mňa dobre zvolené. Tie základné okruhy, je to presne to, čo jednak aj Európska komisia stanovuje ako priority pre celú Európu pre ten fond obnovy. Je to prechod na zelenú ekonomiku a digitalizácia, to je, čiže tam musíme splňať tieto parametre. Ten náš plán, tie naše reformy musia z 37 smerovať k klimatickej neutralite a zároveň musí 20 všetkých tých investícií musí ísť na digitalizáciu. Čiže my máme isté mantinely, v ktorých sa môžeme hýbať. Tam je to, to nemáme ani veľmi možnosti. A to, čo sa týka školstva a zdravotníctva, to je podľa mňa dobre zvolené, pretože to vieme, že má Slovensko obrovský problém. Toto je, toto je fajn. záležať bude od toho, že ako budú tie peniaze alokované. Čo pôjde na, na, ktoré, na ktoré tie programy, tzv. komponenty. A potom aj záleží od toho, že ktoré peniaze v rámci tých komponentov, napríklad na vzdelávanie. že Nevieme, že koľko môže, čo, čo vlastne ešte si dokážeme vylobovať, aby Európska komisia preplatila a z toho fondu obnovy. Či to bude len opravy budov, čo samozrejme je dôležité, lebo naozaj naši žiaci akože žijú, nie, sa učia v dosť chátrajúcich a zlých podmienkach. Či to bude len na opravy budov, telotvičný nákup uh, iPadov, alebo to, bude aj, uh, alebo to budú aj peniaze, za ktoré sa bude zaplatiť napríklad uh, zvýšenie platov učiteľov, uh, alebo hĺbková reforma, dajme tomu, učebníc, alebo tak, to ešte stále nevieme. Ja by som naozaj sa prihovaral za to, aby aby to vzdelanie v tomto malo, v tomto malo prioritu. Ale mne sa to aj ťažko komentuje, keď my nevieme ešte tieto veci. Ja som nevidel ten dokument, ktorý, o ktorom hovoríte vy, čo sa týka kapitoly zdravotníctva, že bol kritizovaný Európskou komisiou, to, ja, to ja, ja som ho nevidel, neviem. Ale fakt je ten, že, že to musíme odovzdať celkovo. že nie podľa to, či, to, či ten konkrétny komponent, to ešte v tejto chvíli nie je až také zásadné. Tie
0: výhrady, ktoré tam padli, boli o tom, že ten dokument je plíš všeobecný, že chýbajú ciele a chýbajú hlavne nejaké milníky, ako sa dopracovať tým cieľom, jednoducho, hmm. že tam sú vlastne veci, kde, kde asi uh, chýba ten proces. A ten je asi zásadný, lebo investovať do budov nie je problém, ale to asi nezlepší odolnosť ekonomiky a budúcnosť. Práve kde by mali tie peniaze smerovať. Takže tu je tá veľká otázka, či dokáže byť Európska komisia, alebo čo si vymyslíte, dokáže byť Európska komisia kritická a pretlačiť práve ten správne, správne smerovanie toho celého plánu?
1: Ja si myslím, že áno, ja si myslím, že samozrejme pre všetkých je toto nové. Aj pre Európsku komisiu, lebo, lebo niečo na tejto škále vnútri Európskej únie sme nikdy nerobili. To je vlastne sú to granty v desiatkách miliárd, ktoré sa rozdávajú za, alebo rozdávajú, ktoré sa vyplácajú za splnenie istých milníkov, čo je úplne iná, iná štruktúra ako eurofondy, takže ani Európska komisia s tým nemá skúsenosti. Ale bude prísna, pretože je tlačená štátmi z toho takzvaného frugals, respektíve štátmi ako Holandsko, Fínsko, Rakúsko, ktoré si veľmi chcú dať pozor na to, aby, aby ostatné členské štáty tie peniaze nepredli a naozaj investovali do toho, čo je aj európsky záujem. Čiže to bude posudzovať nielen Európska komisia, ale aj rada. To, to je tiež dôležité vedieť, že každý ten národný plán musí schváliť, musia schváliť všetky členské štáty. To znamená, že aj Holandské ministerstvo financí, ktoré je také najprísnejšie v tom hodnotení, sa na to bude pozerať, že či to naozaj míňame tak, ako, ako sú stanovené tie ciele. Tohto sa ja nebojím, ja, že, by, že, by, že by komisia nebola v tomto prísna. To, čo ja mám trochu obavu, je jednak, že či my budeme vedieť tie peniaze aj správne, Nielenže napísať, na čo ich chceme minúť, ale ešte ich potom aj reálne absorbovať, čo je problém na Slovensku dlhodobo s absorpčnou kapacitou a minaním tých eurofondov. Podľa mňa toto nakoniec môže byť problém, že či reálne to budeme vedieť, tie projekty dotiahnuť do konca. To, a, a druhá vec je, že napríklad v oblasti v kľúčovej oblasti e, prechodu na zelenú ekonomiku, e, tam je fakt, že napríklad podpora zelených inovácií. Tuto by Slovensko potrebovalo naozaj akoby urobiť ten, ten skok dopredu, podpora inovačných firiem, ale aj prilákať inovačný potenciál a talent vlastne zo zahraničia, aby sa Slovensko, ktoré je najpriemyselnejšou krajinou Európskej únie, aby tú DKB jednoducho zvládlo. Úspešne tak na to potrebujeme tie, tie zelené inovácie. A to sa mi zdá napríklad, že, že, že tam dnes vo vláde nevidím veľmi apetít na takúto, takýto razantný skok vpred. Čiže možno, keď prídu veľké peniaze z Európskej únie na to, tak to budeme vedieť sa na to predstaviť. Uh, ale v týchto témach sa mi zdá, že, že, by, aj, že by aj vláda mala trošku zmeniť možno paradigmu.
0: Pripravenosť vlády momentálne v tomto zdá sa, že nie je úplne úplne topková. Uh, ale vláda rieši teraz väčšie problémy a to je covid a rieši zatvorené školy. Možno ak sa môžeme k tomu okraju dostať, ja si to nie je niečo, s čím vaša strana súhlasí, že školy by mali dostať zatvorené.
1: Tak predovšetkým treba povedať, že Slovensko je v porovnaní s inými európskymi štátmi úplne v unikátnej a zvláštnej situácii, že Máme otvorené divadlá do istým reštaurácie. ten náš režim nie je úplný lockdown a zároveň máme zavreté školy, čo je unikát v európskej úni. Všetci, všetky vlády si uvedomujú, aké dôležité je vzdelanie, nielen pre vzdelanie samotné, ale aj preto, aby tie deti mali ten sociálny kontakt tie návyky, aby neostali doma, pretože to môže mať aj dlhodobé následky, a preto sa snažia školy zatvárať ako úplne poslednú možnosť. A my tu máme naopak, my máme veľa vecí otvorených, ale školy máme zavreté. Už niekoľko mesiacov, keď sa to spočíta od vypuknutia pandémie, podľa mňa tá priorita jednoznačne mala byť, že ako, ako vymyslieť systém, či už semafor podľa krajov alebo podľa samostatných škôl alebo, alebo testovanie, aby tie školy mohli byť otvorené. To, že sa to ešte nedieje, je podľa mňa jeden z najväčších, najväčších chýb tejto vlády. Pretože tu naozaj ide, ide, ide o tie deti a o ich budúcnosť. A v tomto sa mi zdá, že, tá, že sú proste obeťami toho konfliktu medzi, medzi premiérom Matovičom a stranou SAS. A, a v tomto nejde iba o, o premiéra Matoviča, ale trošku aj o, o, o ministra Trellinga, ktorý sa mi zdá, že mal byť oveľa asertívnejší a mal tlačiť na to, že to sú jeho rezort, deti, rodičia, učitelia, to je, to je jedno on za nich musí bojovať a, a sa mi zdá, že mohol bojovať teda aj, aj, aj ostrejšie proti premiérovi.
0: To je otázka. Tých traníc už je relatívne veľa a nemáme to iba s pánom Gralingom, ale aj s pani Cigánikovou, napríklad doľom zdravotníctva. Ale za deti sa postavila aj pani vicepremiérka Remišová, ktorá tiež chce, aby deti išli do škôl, takže jednoducho tá sila je tu pomerne veľká, ale zase, že pán premiér má svoj vlastný pohľad, ako by veci mali byť riešené. Ako to vidíte?
1: No, zdá sa mi to veľmi destruktívne, akoby spôsob, akým premiér manažuje tú pandémiu, hoci... Objektívne tie čísla na Slovensku nie sú dramaticky horšie než v iných krajinách. Problém je ten chaos a ten zmetok, ktorý panuje v tých opatreniach a ja teda sa sám musím priznať, že a toto to aj sledujem, že už tiež sa strácam v tom, že aké sú teda plánované ďalšie kroky, aký režim, na čo sa mám pripraviť, čo bude zatvorené, čo bude otvorené. Máme niekoľko pandemických plánov, nie je úplne jasné, kto rozhoduje, nie je úplne jasné, ktorý nakoniec. Bude, bude presadený, každú chvíľu to vyzerá, že bude zase celoplošné testovanie, potom zase nebude. Samý zdá, že ten chaos je, je skoro z toho najhorší, lebo nabúrava dôveru ľudí v to, že politici vedia, čo robia, a potom nabúrava aj dôveru ľudí v tie opatrenia samotné, lebo, lebo jednoducho vidia ten zmetok a bohužiaľ jeho strojcom do veľkej miery nie len, ale do veľkej miery je Igor Matovič, ktorý si vymyslel samozrejme veľký projekt celoplošného antigénového testovania, s ktorým sa dá súhlasiť alebo nesúhlasiť. Uh, ale podľa mňa nemôžeme, nemôžeme v tom ísť cez že buď to bude takto, alebo, alebo všetko ostatné je zlé, ani školy sa nemôžu otvoriť, ani nič, že to sa mi zdá, na sa mi to naozaj veľmi deštruktívne. A to, čo je paradoxné, je to,
0: že krajiny, ktoré išli do lockdownu, tak sú na to momentálne, začínajú byť momentálne lepšie, alebo mnoho lepšiu, majú trajektóriu, ako má Slovensko. A my sme tu mali pred niekoľkými týždňami, možno mesiaci, už je tomu na výber, že bude buď v lockdown, alebo bude celopočné testovanie. Ukázalo sa, že nakoniec pravdepodobne budeme musieť mať oboje. Hmm. E, takže situácia asi nie je z tohto pohľadu dobrá ani pre školy, ani pre ostatné veci. Ale napriek mám stále otvorené kostoly. Takže je to skutočne situácia asi paradoxná.
1: Je to tak a hlavne mám pocit, že ten spôsob, akým bojovať proti tej pandémii, môžeme, predsa nemusíme tu na Slovensku ako byť vo všetkom priekopnic Je mi jasné, že premiér chcel ukázať, že niečom sme prví a že sme dokázali urobiť to celoplošné testovanie, ale veď už je aj, máme nejakú skúsenosť niekoľko mesačnú z celého sveta, z celej Európy, čo sú dôležité veci v potlačení tej pandémie alebo v nejakom jej manažovaní. Tak už vám všetci povedia, že, že treba investovať do trasovania ešte skôr, než sa to sa to dostane do určitej fázy, keď už potom to nejde. Alebo že treba využívať tie antigenové testy na tie ohniská, tam, tam, kde je tá incidencia najvyššia. Alebo na špecifické skupiny, presne ako učiteľi alebo lekári. Alebo že treba používať semafor. To nie sú veci, ktoré, ktoré by sme na, na, novo, na novo vymýšľať. Tam sa mi zdá, že, že, že sa zbytočne snažíme ukázať, že to Slovensko môže, môže byť najlepšie zo všetkých a môže byť prvé a teraz bude pionierom. Pričom, Čači, keby sme robili dobré tie, alebo mať apku napríklad na to, takzvanú Contact Tracing App. E, to sú všetko veci, ktoré, ktoré z iných krajín sa ukazuje, že fungujú, ale na Slovensku ich nevieme, nevieme uvieť do praxe, pretože sme zaseknutí v tom konflikte medzi, medzi premiérom a ministrami. Bohužiaľ. Toto, toto, je, toto je podľa mňa dosť veľká, dosť veľká škoda. A druhá vec je, a to tiež chcem povedať, je, že my sme si mali vziať príklad z iných krajín, ako sa robí teda pomoc ekonomická v e, pandémii, lebo, lebo Slovensko patrí teda k tým, že som boli najlakomejším, pokiaľ ide o pomoc špeciálne teda firmám a, 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 alebo napríklad gastroprevádzkám v, v, v odvetviach, ktoré, ktoré sú zasehnuté pandémiou. To bolo ešte v oktobri, keď Medzinárodný menový fond vydal tú štúdiu, podľa ktorej Slovensko dáva vyčlenilo najmenej z Európskej únie po, po Rumunsku. A, a zároveň je tá pomoc proste komplikovaná, byrokratická. Keď sa pozriete na to, ako to funguje napríklad iba pri nájmoch, hej? Že, že na Slovensku uh, ak, si, uh, ak si chcete dať preplatiť nájom z nejakého podniku, ktorý musí byť zavretý kvôli opatreniam, tak potrebujete sa dohodnúť s tým, tým predajmateľom. No to samozrejme, no, samozrejme, že málo ľudí sa k tomu dostane, lebo to nie je také jednoduché. V Čechách napríklad to netreba. V Čechách tie nájmy sa preplácajú priamo. Rovnako ako tá pomoc sú krajiny, kde sa to dáva na čestné prehlásenie, tým, že potom spätne sa to odkontroluje, že či ten človek uh, akoby neklamal, že mu klesli tie tržby kvôli pandémii tak. Lebo Naozaj, že keď, je, keď tie, tie firmy, a to sú špeciálne tie menšie firmy, samozrejme, tie väčšie dostanú peniaze z Kurzarbeitu a nejak prežijú, ale tie menšie firmy, tam ide o každý týždeň, ktorý oni žijú v neistote, môžu proste zatvárať každý týždeň a, a, a vtedy je dôležitá tá rýchlosť. A vtedy naozaj každý deň je dôležitý, keď tie peniaze prídu a keď musia vybi- zaplatiť si účtovníkov, učtovník, trvá to neviem koľko, kým tie peniaze dostanú, tak to potom už ani netreba tú pomoc nakoniec. Takže toto sa mi zdá, že je veľké zlyhanie.
0: Uh, skutočne mnohí sa sťažujú, hlavne malobchodníci na takéto problémy, o ktorých hovoríte vy. Uh, vy ako strana ste napísali takých 50 odporúčaní, čo by ich vláda mala robiť a ja sa opäť dostane k tým najzaujímavejším. Uh, pr- je, prvých 5 sa tuším týka týka bojo s pandémiou a potom je tam ešte ďalších 5, ako by mal premiér komunikovať. A tie osobne mne prídu ako veľmi zaujímavé. O, čo, o čom to celé je?
1: Tak všetci vieme, ale veď to opäť nie je niečo, čo musíme objaviť Ameriku. Tak v krízovej situácii, akej sme, už v niekoľko týždňovej komunikácia zo strany vedenia štátu naprosto kľúčová, rozhodujúca. A tá komunikácia musí byť jasná, zrozumiteľná a na Slovensku vidíme presný opak toho. Keď si to porovnáme s komunikáciou napríklad v Nemecku od nemeckej kancelárky, a to tiež nemá jednoduché, lebo však má federálny štát, má. má rôznych premiérov z nemeckých krajín a taktiež to nie je úplne jednoduché, ale to, ako komunikuje premiér, že každý deň je niečo inak, že najprv... Je Jedna sa opatrení opatrenia, sa vyhlási, potom za dva dní sa to zmení, potom niečo schválí, pandemická komisia, niečo potom zase krízový štáb zvráti. Takto ľudia naozaj nemajú jasno v tom, že na čo sa pripraviť, to je jeden problém. A druhý problém je, je, že vláda musí byť jednotná, aby ľudia mohli tie opatrenia navnímať a podľa nich sa správať, tak musím, musí tá vláda prezentovať jednotné stanovisko. A nie, že každý minister hovorí niečo iné, alebo minister niečo povie a potom ho premiér vlastne, a, a potom ho premiér vlastne zahriakne a je to nejako inak. Lebo keď ľudia vidie, že tá vláda sa nevie dohodnúť medzi sebou, tak potom ako majú veriť tomu, že, že sa z tej pandemi reálne dostaneme. Že, že normálne v hociakých krízach rozhodujúci činiteľ je, či to vedenie komunikuje zrozumiteľne a jednotne. A sa mi zdá, že na Slovensku neni to není ani tak, ani tak že toto to, to, to je obrovský problém. A, a druhá vec je, že to sa opäť týka tej pomoci. Mne, mne sa zdá, že vláda jeden z tých princípov, o ktorých tam hovoríme, že to nemôže byť tak, že od nás vláda žiada nejak obetu, respektíve, že sa musíme, musíme byť disciplinovaní, musíme sa obmedziť, musíme uh, reštrikcie uh, jednoducho po- nasledovať, ale ona zároveň, keď nám nás niečo žiada, má aj nám povedať, že ako nás kompenzuje. Teraz nemyslím uh, nás všetkých, ale tých, ktorých sa to dotýka. To je tiež zásada tej komunikácie, ktorá by mala prísť. V momente, keď hovorím, že budú zavreté reštaurácie, interiéry, tak v tej istej vete doslova... Ten istý deň, na tej istej musím povedať, tak teraz je to ťažká situácia, žiadame ho vás, aby ste zavreli, ale dávame vám toto, takto vás kompenzujeme, tuto si môžete žiadať o peniaze. Toto je, toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby ľudia a špeciálne podnikateľia, ktorých sa to týka, cítili od vlády, že na nich myslí, že nevyžaduje len disciplínu, ale že sa im naozaj snaží pomôcť. A to je ďalší teda ten dôležitý princíp. V tomto naozaj sa mi zdá, že tá vláda teda má čo č
0: má doháňať v rôznych smeroch, ale ak môžeme, poďme chvíľočku naspäť k vašej strane, ktorá sa o pár tisíc hlasov nedostala do parlamentu. Keby ste boli v parlamente, myslíte, že by ste boli súčasťou tejto koalície?
1: Úprimne neviem to povedať. Mali sme o tom diskusie samozrejme pred voľbami. Boli, boli takí, čo hovorili, že, by sme, že tá zodpovednosť jednoducho je... Je tak veľká, že, že ju musíme, nesmieme sa aj strániť, a že po tých rokoch tých Ficových vlád a toho prúseru, ktorý tu bol, jednoducho nemôžeme teraz uh, s takou podporou, akú však sme aj dostali, 200 tisíc hlasov, uh, odísť do opozície, čo je samozrejme najjednoduchšie pre akúkoľvek stranu, a že jednoducho musíme prevziať tú zodpovednosť. Uh, druhá vec je, že keby tam bol kolár v tej vláde, tak si ja osobne neviem úplne predstaviť, či by sme boli súčasťou. Čiže bola by to aj veľká debata. Keby to malo byť také, že, že, je, že, že vládne, máme vládnuť zo so stranou Sme Rodina, ja osobne by som asi bol proti, ale záležalo by napríklad aj, ako by, čo by si pre mňa vybral, lebo možno by tá situácia bola taká, že buď, alebo, neviem to povedať.
0: Momentálne sú vaše preferencie, na rozdiel od tých ostatných strán, v koaličných, ktoré veľmi prudko padejú okrem Sasky, pomerne stabilné. Vnímate to pozitívne? Vnímate to ako šancu, že treba zabojovať a budúce voľby už jednoducho ísť ako samostatná strana, alebo ja asi budete rozmýšľať nejaké koalícii alebo spojenie s niekým?
1: Jednoznačne to vnímame pozitívne a ja som aj veľmi vďačný našim voličom, že, že nám zostali verní, že, že že nám najďalej teda zachovávajú podporu. Čo nie je jednoduché, potom ako sme, ako sme sa do parlamentu nedostali, tak mali sme plno na Slovensku v posledných rokoch alebo desaťročiach strán, ktoré keď sa dostali do parlamentu, tak potom postupne niekde umreli alebo sa rozhádali. To je veľmi dôležité, že progresívne Slovensko, napriek tomu, že sme vymenili teda predsedničku, nastúpila Irena Bihariová, tak sme zostali jednotní a aj voliči nám zostali verní, čo, čo si veľmi vážime. A nie je to samozrejmosť. Keď sa pozriete na slovenskú politiku posledné roky, tak to nebola samozrejmosť. Podľa mňa je to tým že prezentujeme jasné hodnoty, že to, že ľudia vedia, čo, čo progresívne Slovensko hájí a za čím stojí, progresívne, liberálne, proeurópske, zelené a, a že, taká, že taká strana v parlamente chýba a že voliči chcú, a, aby tam bola. A podľa mňa majú aj mnohý pocit, že je teraz škoda, že vo vláde napríklad nie sú ľudia ako Miro Beblavy, alebo ako Mišo Trúban, alebo Zora Jaurová, že o čo by to bolo lepšie. že toto je, toto je veľmi pozitívne. No a čo sa týka budúcich koalícií, podľa mňa je skoro na to, lebo nevyzerá teraz, že by mali byť voľby za rohom a samozrejme, Nikto nevie pri pohľade na tú súčasnú politiku, je to asi nepredvydateľné, ale samozrejme, no tak my máme blízkeho partnera, s ktorými sme boli aj v predvolebnej koalícii, to je strana spolu, teraz fungujeme každý samostatne, ale určite by som nevylučoval nejakú formu spolupráce do budúcna, Tak to, čo nám ukázali tie posledné voľby a podľa mňa aj ten, ten neúspech tých, tých vyjednávaní o spoločnom postupe zo, zo, zo stranou zalúti, je, že, že áno, do budúcna proste... Nie, musíme byť schopní uh, spolupracovať a, a, a prípadne aj k sebe pritiahnuť ľudí, ktorí sú nám blízky, uh, pretože to si aj v konečnom dôsledku myslím aj voľičie ocenia. Uh,
0: hovoríte o tom, že nemusí, nemusí byť tak skoro voľby, avšak ne, nemusí to tak byť, uh, dôveryhodnosť uh, Igora Matoviča veľmi výrazne klesá a každý deň v podstate prichádza nejakým novým prešlapom, ktorý média hodnotia, a samozrejme aj verejnosť, veľmi, veľmi negatívne. Uh, uh, tuším je to pán Pellegrini a Robert Fico, ktorí zbierajú podpisy na uh, referendum o predčasných voľbách. Podporili by ste také niečo?
1: I my sme o tom pravdopoviať nemali diskusiu priamo na strane. Ja osobne by, nemyslím, že to, je, že to je cesta. Ja si myslím, že akokoľvek som veľmi kritický voči tejto vláde a špeciálne jej premiérovi a ja myslím si, že veľa vecí robí zle. Uh, tak sa mi zdá, že kým má demokraticky zvolenú väčšinu v parlamente, tak Teraz pár mesiacov po, po vlastne voľbách žiadať skrátenie volebného obdobia, kým naozaj má tú, tú, tú väčšinu, tak nevidím na to úplne dôvod. Ja v tejto chvíli nechcem, nechcem, dokonca aj nechcem, aby tá vláda padla, akokoľvek si myslím, že v mnohých oblastiach to nerobí dobre, ale zase sú oblasti, ktoré robí dobre. Napríklad v zahraničnej politike, alebo reforma súdnictva, ktorú pripravuje Mária Koliková. To všetko sú dobré projekty, ktoré, ktoré, ktoré títo ministri zaštiťujú a ja nechcem, aby skončili. Takže ja by som teraz vyslovene nešiel od toho, že už že ideme povaliť vládu a, a myslím si, že ani také referendum v tejto chvíli nemá veľký zmysel. Uvidíme, čo sa, čo sa samozrejme bude zdiť v ďalších mesiacoch, ale v tejto chvíli naozaj sa mi nezdá, že tá situácia je taká, že by sme teraz už museli žiadať povalenie vlády a nové voľby.
0: A ešte asi posledná otázka, keď hovorím o tej reforme súdnictva, reforme prokuratúry, prichádza teraz nový zákon zmena ústavného zákona o prokuratúre možno, to je, to je v hre. Čo hovoríte na voľbu nového generálneho prokurátora? Sú tí kandidáti, ktorí sú v hre, v hre tí hlavní dvaja, pán Kliment a pán Žilinka, pre vás dôveryhodní?
1: Ja by som skôr videl lepších kandidátov z tých ostatných, ktorí sú tam. A to je pravda, ale v tomto naozaj... Mám pocit, že všetci tí kandidáti 7, ale myslím, že už ich je šest, lebo pán Hrivnák sa vzdal, akoby splňajú, splňajú ten štandard a budú určite lepší, než to, čo tam bolo predtým, to je, to je bez debaty. Čiže si myslím, že to nebude nejaká katastrofa. Ten proces bol dobrý, treba povedať, tu, ten, ten proces verejného vypočutia, tak by to malo byť. To, čo následovalo a čo teraz prebieha, všetky tie zákulisné rokovania, no tak to už nie je nie taký pekný pohľad. A na druhej strane, tak je to súčasť, je to súčasť politiky. Uh, ale asi, keby ja som bol teraz poslanec Národnej rady, tak asi by som hlasoval za iných, než, než tých dvoch, ktorí sú v tejto chvíli asi favoritmi. Uh, ale tam sa mi zdá dôležité nie len to, že koho nakoniec koalícia zvolí, alebo teda tá parlament, uh, ale aj presne aj tá reforma, reforma prokuratúry uh, systémová. Že tam dlhodobo máme na Slovensku problém, že generálny prokurátor má autokratickú pozíciu takmer, hej, má obrovský vplyv, obrovskú moc aj zasahovať do, uh, do, do konkrétnych vecí. Tam sa mi zdá, že, že otvorenie tej prokuratúry možno aj nejaké Možno aj nejaké posilnenie tých iných, nielen len verejnej kontroly, ale aj vnútornej by, by tomu prospelo že nielen zmena vedenia, ale aj, aj, aj trochu systémová, systémová zmena riadenia. A ja dúfam, že aj k tomu sa teda koalícia dostane.
0: Robert Vico ale kritizuje to, že celá tá zmena zákonov, a to je v mnohých oblastiach, nielen v tomto smere, je bez verejnej diskusie. Jednoducho, že prebieha za zatvoreným dvermi a s nejakým plánom, ktorý sa narýchlo schválí, možno ešte v, bez nejakého riadneho medziresortného pripomienkového korania a tak ďalej. Súhlasíte s tým, týmto postupom, pretože vláda deklarovala, že bude verejná, že bude všetko robiť otvorene a zdá sa, že to tak vôbec nie je.
1: Je to pravda, že niektoré veci robia verejne, napríklad to vypočutie generálneho prokurátora, ale mnohé veci nerobia verejne a nerobia ich tak transparentne, ako sme dúfali, že to má byť vláda zmeny, ktorá nastúpila akoby s tým etosom transparentnosti a protikorupčného boja. Čakal by som, že, že aj iné niektoré výberové konania na šéfov štátnych firiem alebo firiem, kde má, štát, kde má štát vplyv, že mohli byť verejné. Um, rovnako ako to, čo sme sa bavili, ten plán obnovy. To, to malo byť oveľa transparentnejšie a ten proces mal byť verejný a je pravda, že niektoré, ja by som radšej videl aj o tých o pandémii a o boji proti pandémii oveľa viac verejnej debaty v parlamente. Ja si myslím, že parlament je to miesto, kde sa tieto otázky majú diskutovať a ja rozumiem tomu, že je to nepríjemné o nich diskutovať so Smerákmi a s fašistami, ktorí sú teraz parlamentnou opozíciou, prípadne, prípadne s Petrom Pellegrinim a je to a v istom zmysle má koalície pravdu, že, tí, že títo ľudia nás dostali do toho stavu, v ktorom sme dnes a ešte chcú tú diskusiu, ale bohužiaľ, parlament je to miesto, kde sa tie debaty majú odohrávať, aj keď sú nepríjemné. Ja si napríklad myslím, že aj ten fond obnoví, má ísť do parlamentu, keď ten dokument bude, má o ňom, hoci nepotrebuje, nepotrebuje vláda, súhlas parlamentnú, formálne, ale mal by to tam prerokovať, aby k tomu mohla byť debata. To je trošku, to je, to je tá kultúra toho, tej demokracie, že aj keď tam je ten FICO a my vieme, čo je zač, ale jednoducho niektoré veci sa majú, sa majú prejednávať v parlamente proste z princípu. Pretože, pretože nechceme to robiť ako oni, ktorí samozrejme všetko valcovali predtým a treba trochu ukázať, že sú iní a, a nie vždy sa im to darí.
0: Budeme veriť, že práve týmto smerom sa to pohne. Toľko Michal Šimečka z Progresivná Slovenska. Ďakujem, že ste
1: prišli. Ďakujem pekne za pozvanie.